1: de la tarde y dos minutos, bienvenidas, bienvenidos, gracias por sintonizar Radio 601.7. 101.7, gracias por compartir estas horas de música, comentarios, entrevistas y ojalá, ojalá al final de la jornada, como siempre, podamos imaginar con esos favores que la fantasía nos hace, podamos imaginar que hemos rendido un real justo, merecido, merecidísimo homenaje a la inteligencia, a la sensibilidad, a la autoestima, a la confianza, a la alegría de vivir. Y siempre, siempre, a las ganas de luchar de todos, donde quiera que nos encontremos, a las ganas de luchar por una vida más digna en lo individual y en lo colectivo. Y en esa tarea de cada tarde, de cada jornada, de manera generosa, inteligente, leal, nos acompañan ustedes con sus correos, con sus mensajes, con sus comunicaciones en las direcciones de estas redes sociales. Nuestro correo electrónico es conciertosentidoecuador arroba En Facebook nos siguen como conciertosentidoese. En Twitter la cuenta mía personal es eh, arroba Ramiro Díez. y en Instagram arroba Ramiro Díez Velázquez. Tenemos mucho para compartir en este día 20. ¿Qué día es hoy? Jueves. Jueves 20 de enero del año 2022. Al frente en controles está el doctor Vinicius Soria dispuesto a entregarnos la, la mejor música que, que tiene a su alcance y... Y llegamos gracias a, a la presencia de estas empresas e instituciones que creen que la radio, en medio de nuestras humanas e inevitables limitaciones, la radio puede y debe llegar siempre con calidad y calidez. Recuerden que el problema de la humedad por capilaridad ascendente, que era realmente un problema, que no tenía solución, ahora ya no existe más, gracias a una solución técnica, científica, con garantía de por vida, que entrega Kifli de Nova Técnica. Anoten sus teléfonos, 098 2600588 y 098-8185-798 comuníquese con ellos. El correo electrónico es ecuador y la página web novatecnica.com. Tenemos mucho para compartir en esta tarde y más adelante a eso de las 4 de la tarde vamos a tener una um, conversación, un contacto con, con España, con una destacada escritora que se llama Adriana Hernández. Ella ha escrito un libro verdaderamente extraordinario en muchos aspectos, en muchos, muchos aspectos, que se llama El juego de la vida. Es un libro erudito con muchas, con muchas facetas, es un libro polifacético realmente, que nos habla del ajedrez de la historia, de la vida, de la ciencia, de la psicología, de todo lo que nos podamos imaginar en un universo del conocimiento. Van a participar en esta conversación dos queridos amigos, expertos ajedrezistas que son Patricio Borja y Lobo Arta así lo conocemos a él así que vayamos con música y estén atentos a las 4 de la tarde en esta conversación con España
0: con cierto sentido
1: Don Galo nos dispara la primera pregunta de esta tarde tenemos varias, ojalá las podamos responder con, con el tiempo eh, nos eh, pregunta ¿Por qué la diferencia de la velocidad de pensamiento en unas personas y otras? A propósito de esto, le debo señalar que quien mejor va a responder a esto es un queridísimo amigo, es el doctor Hernán Aguirre. El doctor Hernán Aguirre es, no digo que es el más grande científico que tenga el país, no lo sé, pero si hiciéramos una lista de los grandes científicos ecuatorianos, ahí está el doctor Hernán Aguirre. El doctor Hernán Aguirre está en este momento, creo que a unas 12 o 13 horas de diferencia horaria, porque él vive en el Japón hace muchísimos años. Es un ecuatoriano de la Universidad de Shinshu. Y allí, en, en la Universidad de Shinshu, en Japón, el doctor Hernán Aguirre, con el que vamos a hablar en los próximos días, en cualquier momento, vía telefónica, el doctor Hernán Aguirre mmm, es el director. Esto es un mérito para Ecuador. Es el director del Departamento de Inteligencia Artificial de la Universidad de Shizu. ¿Saben lo que es eso? La inteligencia artificial es el futuro y no hay otro en términos de desarrollo científico en la historia de la humanidad. La inteligencia artificial. Si yo fuera omnipotente yo diría bueno nos vamos a gastar el dinero que nos tengamos que gastar pero el doctor Hernán Aguirre tiene que trabajar en nuestro país para, para que desarrollemos económica industrialmente al Ecuador si es que esa es la perspectiva yo entiendo que está muy bien promocionar las artesanías promocionar un montón de cosas está bien, está bien pero mientras estamos promocionando y buscando ver cómo exportamos artesanías y tejidos y cosas así por el estilo, hay otros que exportan microchips y que exportan inteligencia artificial. Y, y con, eso, con eso se adueñan del mundo. Bueno, esto simplemente para señalar que el doctor Hernán Aguirre es un científico ecuatoriano notable que vive en, Ecuador, que vive en Japón que a esta hora está durmiendo seguro pero con él vamos a arreglar las cosas para poder hablar un día y estará en este programa me dijo que para el mes de febrero podría estar, perfectamente entonces vamos a estar con él en este, en este programa y sería interesante que yo anunciara con antelación la entrevista para que ustedes también enviaran las preguntas y se las pudieran hacer al doctor Renan Aguirre mm, veamos esto ah esto por, por la pregunta que nos hace don Galo ¿Por qué es la diferencia de velocidad de pensamiento en los distintos seres humanos? Bueno, le decía que a esa pregunta, responde el doctor Renan Aguirre, mejor en un futuro, pero le puedo
0: adelantar algo en un momento. Con cierto sentido.
1: Esta pregunta de don, Galo, de don Galo es muy bonita. ¿Cuál es la, la diferencia o qué es lo que explica la diferencia de, de velocidad de pensamiento de unos seres humanos frente a otros? La velocidad, por lo menos, la velocidad de la transmisión del impulso eléctrico es exactamente la misma. En una serpiente, por ejemplo, en un ratón, en un borrego, en un trapecista, en un sacerdote, en un futbolista, en alguien que trabaja en radio, la velocidad de la transmisión del impulso eléctrico de una neurona a otra es la misma, es de 500 metros por segundo y claro, 500 metros por segundo eh, dentro del cerebro significa que el, ser, el, el pensamiento es realmente instantáneo la velocidad con la que se transmite el dato otra cosa es lo que hace la inteligencia de ese animal o sea, un ser humano, un ratón, una serpiente o lo que fuere, La, las deducciones que hace el cerebro con, esas, con esos datos. Por ejemplo, si usted ve un triángulo equilátero y dice eh, A2 más B2 igual a C2, usted sabe, si sabe geometría, ¿Sabe qué se está refiriendo al teorema de Pitágoras? Si no sabe geometría, no importa. No importa que su cerebro transmita esos datos. Si no sabe qué son esos datos, no puede sacar otra conclusión. Sim simplemente no puede sacar otra conclusión. Es lo que pasa con el cerebro humano. La transmisión del impulso eléctrico es lo mismo en un ratón, en un futbolista, en un trapecista, en un gobernante, en, en el señor que, que en este momento está parado en la esquina, en Vinicio, en usted, en mí, en cualquier persona. Así que lo que diferencia, lo que llamamos la velocidad de pensamiento, son las conclusiones que ese cerebro, con el software que tiene, que ese cerebro pueda sacar a más información, más rápidamente saca conclusiones. Eso es todo. Es decir, es el conocimiento, no es la velocidad, sino la combinación, la deducción de unos elementos y otros. Pero para eso se necesita información. Pareamos con música y volvemos en un momento.
0: Con cierto sentido.
1: la conversación que vamos a tener con el doctor Hernán Aguirre para el mes de febrero y nos están ya llegando las primeras preguntas, la primera pregunta que nos hacen es la de don Felipe Ramos las estaremos transmitiendo en su momento o de manera previa, en todo caso no se preocupe que ya él se encargará de dar la solución, está preguntando acerca de la inteligencia artificial aplicada en el mundo de la criminalística, otra pregunta que nos hace, veamos esto, don Lorenzo, don Lorenzo, gracias don Lorenzo, ese ¿Qué son más inteligentes? ¿Quiénes son más inteligentes? ¿Si los chimpancés o los perros? Bueno, aquí hay una diferencia fundamental, dicen los taxonomistas, los especialistas en esto de la anatomía comparada, que los ojos al frente brindan una mejor visión del mundo, brindan lo que se llama una visión estereoscopia estereoscópica porque podemos evaluar con los ojos al frente podemos evaluar mejor las distancias y evaluar mejor las distancias nos lleva a conocer mejor el mundo y eso a la vez es un nutriente es un alimento para el cerebro saber en qué mundo nos estamos moviendo en términos físicos visuales eso nos ayuda a entender mejor el mundo y nos va haciendo a la vez más inteligentes los perros ven el mundo no plano pero casi plano y lo ven como igual que los toros por ejemplo lo ven en blanco y negro es mentira que los toros en vista el color rojo no tiene ningún sentido porque porque los toros no ven el color rojo lo mismo que los perros de hecho hay una el toro lo que hace es embestir lo que se está moviendo no por eso hay una, una práctica en esa cosa que se llama tauromaquia en la que un personaje se sienta en la mitad de una plaza, en una silla, tieso como una estatua, y sueltan el toro y el, torre, el toro corre de aquí para allá, de aquí para allá, de aquí para allá y no lo ve, no lo ve. Él ve una mancha ahí y dice, no, no, no me voy a chocar contra esa mancha. Pero es un ser humano. Y ese ser humano lo podría usted pintar de rojo y para el toro es lo mismo. De hecho, cuando están confundidos se dan contra las tablas. Eso es lo primero. Lo segundo es que hay unas eh, formaciones en el cerebro que se llaman circunvoluciones, que son estas, estos laberintos, estos arrugaditos externos que se ven en la masa, en la masa del cerebro. A más circunvoluciones por centímetro cuadrado ...más inteligente es ese cerebro. ¿Por qué las circunvoluciones? Por esto. Porque la parte más inteligente del cerebro... ...la más inteligente... ...está en la parte superior... ...perdón, en la parte inferior... ...otra vez... ...está en la parte exterior del cerebro. Adentro, el cerebro es como una cebolla... ...adentro, en la parte interna... ...está lo más primitivo... Allí en la parte central está el impulso sexual, la búsqueda de comida, el deseo de matar al otro, si me va a agredir, el deseo de salir corriendo si me siento atacado. Ahí está, en la parte central. En la parte externa está la poesía, la literatura, la matemática, el pensamiento abstracto. La, además, las, la solidaridad, la empatía está en la parte externa del cerebro. ¿Por qué entonces esa parte es arrugada? Lo vemos enseguida. Paredes descascaradas, sí, puede ser un problema hoy. Ambientes enfermizos también, claro, y propiedades desvalorizadas pueden ser un problema hoy como consecuencia de la capilaridad, de la humedad por capilaridad ascendente. Por suerte hay una solución científica, técnica, y es Nova Técnica. Nova Técnica con garantía de por vida. El mail de Nova Técnica es ecuador.novatecnica.com La página, tres veces w, y los teléfonos 098 2600588 y 098-8185-798
0: Unos consejos comerciales y regresamos con cierto sentido Filósofos que enseñaron a pensar
2: y a vivir Y que siguen enseñando a vivir y a pensar por encima de los siglos
1: Cuando Confucio predicó el amor no lo hizo en forma abstracta, inmaterial, sino como una fuerza dirigida a los elementos que hacen de la vida digna un ejercicio de cada día.
2: Uno de los amores que predicó siempre Confucio fue el amor a la verdad sin la cual la vida no vale la pena vivirse, porque ante todo el amor a la verdad hace grande al ser humano.
1: Confucio afirmaba que cuando una persona miente, no solo se transtorna, sino que se desequilibra todo el pequeño mundo a su alrededor.
2: La mentira, decía Confucio, produce un gran trastorno en aquel que miente, porque su cerebro, aunque no lo quiera, tiene que inventar un mundo paralelo y lleno de peligros para que se ajuste a su mentira.
1: Mentir lo trastorna todo porque todo está relacionado, decía Confucio. No mentir sienta las bases del autorrespeto y de una vida con dignidad para todos.
2: En China, Taiwán, el pensamiento y ejemplo de Confucio siguen vivos en su gente.
0: Sigue con ustedes, Ramiro Díez. Con cierto sentido.
1: A presento disculpas porque ahora cometí un error importante. Doña Mariluz, pues nos hace caer en cuenta de eso. Dije triángulo equilátero hablando del teorema de Pitágoras. No, 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 por favor. No es el triángulo equilátero, sino que es el triángulo rectángulo. Bueno, hecha esa aclaración oportuna, por supuesto. Muchas gracias. Y nos vamos con la diferencia de inteligencia entre un perro y un chimpancé. Señalábamos que el tener los ojos adelante nos hace a los humanos, bueno, a los animales que los tenemos adelante, los tenemos nos hace más inteligentes por otra parte el eh, número de circunvoluciones es decir, el número de arruguitas externas que tiene el cerebro ¿por qué se dan esas arruguitas? bueno, porque allí está la parte más inteligente del cerebro y si es un animal muy primitivo muy, muy primitivo tiene un cerebro de un tamaño X y como no es tan inteligente, simplemente ahí está, es de ese tamaño y se acabó la historia. Y el, el exterior de ese cerebro es prácticamente liso. Pero imagínese que usted tiene que guardar una serie de objetos, de telas, por ejemplo, en un cajón. Entonces, usted guarda guarda una mascarilla en el, jabo, en el, en el cajón y la deja ahí. Guarda un par de medias y lo deja ahí. Guarda... Un pañuelo y simplemente pone el pañuelo. Pero si usted en ese cajón, que es la caja craneana, tiene que poner una sábana de 10 metros, por 10 metros, entonces simplemente no, no la puede poner ahí. La tiene que doblar. La tiene que doblar una, dos, tres, veinte veces para que le quepa finalmente. Eso es lo que pasa con esa sábana grande, que es la parte inteligente del cerebro, como la cabeza humana no puede ocupar el tamaño de una, de una mesa de comedor, sino que está ahí, pequeñita, en el cráneo, entonces tiene que arrugar el cerebro, la parte inteligente la tiene que arrugar al máximo para que le quepa al final, y por eso, mientras más arruguitas, mientras más vueltas, circunvoluciones tenga el cerebro más inteligente es por otra parte el hecho de que tenga manos los chimpancés tienen cuatro manos nosotros tenemos dos los chimpancés tienen cuatro manos ellos de hecho son cuadrúmanos. cuatro manos nos somos, ellos no tienen patas, como nosotros, nosotros somos bípedos, el chimpancé tiene cuatro manos, y por eso usted ve a un chimpancé cargando naranjas en las dos manos superiores y en las dos manos inferiores, y caminando a propósito también con las manos inferiores. El hecho de que tenga manos le permite mayor movilidad en esas extremidades, y por eso cuando van a tomar un alimento, cualquiera que fuere, toma el alimento, lo mira y está ejercitando los ojos y está ejercitando el olfato y está hasta pesándolo, en tanto que un perro no, no tiene esa posibilidad. Lo único que tiene el perro para definir el, el alimento es el hocico, el olfato, nada más que eso. Porque tan pronto, tan pronto acerca el hocico a lo que se va a comer, ya los ojos no ven lo que se va a comer. Hace rato que no lo ven, entonces él solamente seguía por el olfato. Y en la manera en la que seguía por un sentido, entonces el cerebro se hace más estrecho, más especializado, menos hábil, menos capaz. Mientras más elementos del cerebro tengan que intervenir en una decisión, por ejemplo, elegir una fruta o elegir un alimento, el cerebro se hace cada día más inteligente porque está forzando todo, todo, todo el cerebro lo está desarrollando más. Ya hay ah, otra cosa importante. El número de mamas. Un chimpancé tiene dos mamas, como nosotros, los humanos. Dos glándulas mamarias, que también las tenemos los hombres, ¿no? Lo que pasa es que atrofiadas. El chimpancé tiene también dos. El perro tiene varias, tiene, creo que seis. Los animales que tienen más mamas es porque tienen, obviamente, más crías. Cuando se tienen más crías, el animal tiende a, tiende a ser... Menos inteligente, por una razón simple, porque todo el alimento que debería ir a un cerebro tiene que ir a seis, tiene que ir a ocho, esa es la diferencia. Entonces obviamente a cada cerebro le toca menos desarrollo. Los perros sí, no hables inteligentes queridos compañeros, pero los cimpancés son más
0: inteligentes. Con cierto sentido.
1: No, no existen los extraterrestres nos pregunta don Eduardo señor, el que responda a esa pregunta, creo que el que la respondiera finalmente pasará a la historia porque hoy todo lo que existen son especulaciones el que diga definitivamente sí hay extraterrestres, aquí están bueno, ese pasa a la historia y el que diga no, no, definitivamente no hay extraterrestres el cosmos está absolutamente vacío y estamos huérfanos en el cosmos eso también pasará a la historia como decía Gabriel García Márquez refiriéndose, <ríe> refiriéndose a, bueno a otro tema, cuando le preguntaron ¿usted cree en Dios? y dice hombre cuando yo muera, si sobrevivo a esa muerte y voy a tener algún grado de conciencia si no existe Dios me voy a sorprender mucho, y si existe Dios, también me voy a sorprender, <risa> también me voy a sorprender mucho, eso decía García Márquez, pero aquí es lo mismo, si hacemos una transferencia al, al tema extraterrestres, tendríamos que decir que, que si los extraterrestres existen, nos vamos a sorprender mucho, y si definitivamente no existen, también nos vamos a sorprender mucho, porque no sé cuál de las dos respuestas sea finalmente más conmovedora. Desde mi perspectiva de animal ignorante, absolutamente ignorante, soy un convencido de que el fenómeno de la vida abunda en el cosmos. No solamente existe, no, no es que solamente pueda existir, sino que es inevitable. Se han encontrado nubes, pero nubes son nubes más grandes que nuestro sistema solar, nubes de materia orgánica, nubes nubes de moléculas precursoras de la vida. Se han encontrado en los en los meteoritos, se han encontrado aminoácidos y los aminoácidos sabemos son la base de la proteína y la proteína son, la proteína es la vida misma. Entonces, es, es prácticamente imposible que en el universo no existan extraterrestres. Recordemos el experimento de Miller, por ahí en el año 53, él es un muchachito que tiene 24 años en ese momento en la Universidad, creo que de Stanford, en Estados Unidos, y el tipo jovencito lo que hace es reproducir en una bombona las condiciones de vida que tenía la Tierra las condiciones, no de vida, sino las condiciones que tenía la Tierra hace 3.800 millones de años. Dióxido de carbono, ácido sulfúrico y, y ya, venga, y CO2. Sometió esto sometió esto a descargas eléctricas y a luminiscencias intensas como las tormentas que se vivían en la Tierra hace 3.800 millones de años y a los cuatro días en esa bombona de, gar, de de vidrio perdón, aparecieron los primeros aminoácidos. Quien sepa de biología sabe qué son los aminoácidos, son la base de la vida. Así que en tres días aparecen en una bombona de cristal, imagínense lo que puede aparecer en, en mil millones de años. Por otra parte, ya esto es puramente especulativo, cuando empiezan a decir, no, es que mire, que las pirámides de Egipto y una cosa y la otra, bueno, a eso nos podemos referir más adelante.
0: Con cierto sentido.
1: Cuando la gente se imagina a un extraterrestre, se imagina a una persona así como usted y como yo, caminando en dos patas. No es así, somos producto de 3.800 millones de años de evolución y si existen otras formas de inteligencia en el cosmos, esas formas de inteligencia no tienen por qué haber eh, evolucionado hasta tener una forma humana, no, no necesariamente. Pueden, pueden ser seres redondos, absolutamente redondos, con ocho extremidades, con, con ocho ojos en la cabeza, mirando para todas partes, no tienen por qué ser humanoides, no tienen por qué parecerse a nosotros. Ahora, decir que, que los extraterrestres vinieron aquí a fabricarnos, a, a montarnos las, las pirámides, bueno, es simplemente delirante, porque vale la pena señalar que allí trabajaron durante años, durante décadas millones de esclavos millones, murieron además allí, pero no solo eso como en, la, como en la muralla china, la muralla china por ejemplo es el más grande cementerio que hay en el mundo que no hombre, que es la muralla china no, sí, la muralla china es el más grande cementerio que hay en el mundo porque los millones de obreros que se iban, esclavos que se iban muriendo, eran utilizados para rellenar la misma muralla. Cuando uno camina sobre la muralla china, está caminando sobre tumbas, millones de tumbas. De idéntica manera, las pirámides de Egipto son eso, con un detalle adicional. Como eran para enterrar al faraón, que iba a emprender un viaje muy largo, bastante largo, entonces les hicieron sanitario, ¿No? enterraron al faraón ahí y al lado del sanitario porque claro, en ese viaje tan largo en un momento dado se le ocurría ir al baño. Bueno, esto fue hace 5.000 años. En 5.000 años nunca utilizaron el sanitario. Si los extraterrestres hubiesen sido inteligentes se hubieran dedicado a ayudarles a construir cosas más importantes que un sanitario que costaba millones de vidas. Finalmente esas son las las pirámides de Egipto, un monumento a la soberbia humana, a la prepotencia de un faraón que se construye su tumba y su sanitario a costa de la vida de millones de personas. Yo odio cuando veo ese monumento. Lo tengo que ver desde esa perspectiva. Ahora, si nos ayudaban a, a esto, bueno, ¿por qué no nos ayudaron a cosas más útiles? Por ejemplo, a decirnos, atención con la revolución industrial, ¿eh? que van a acabar con el planeta, van a acabar con la vida. Atención con, en los años 20 o 30, nos hubieran dicho, atención con los clorofluorocarbonados, que van a acabar con la capa de ozono, y si se acaba la capa de ozono, se acaba, se acaba la vida en el planeta Tierra. Y sin embargo nos permitieron inventar los clorofluorocarbonados y, y nunca dijeron nada. Oiga, muchachos, atención con con la energía nuclear, hombre, atención, no, no, no más. En este momento cada persona, usted, doña Daniela, Reina, usted, yo, todos, cada uno de nosotros está sentado en el equivalente a 6 toneladas de TNT. Si convertimos el poder de destrucción de las armas atómicas en TNT, cada uno está sentado en seis toneladas suficientes para despedazar al planeta Tierra y para sacar de órbita a Mercurio, a Venus y a Marte. Y no nos dijeron nada, no nos advirtieron nada. Oigan, atención con esto, atención con lo otro, no, no, nunca nos dijeron. Se dedicaron entonces los extraterrestres a construir las pirámides de Egipto, que son un sanitario. Porque esos son, eh? Esos son una cama con sanitario al lado. Y para eso millones y millones de, de bloques de piedra. Bueno, yo, yo me indigno cuando veo la prepotencia, la irracionalidad del ser humano. Tener uno a un millón de trabajadores a su disposición y, y dedicarlos a hacer una tumba de ese tamaño, con ese costo en vidas. Bueno, el ser humano es es el mayor peligro. Para la, para la dignidad del ser humano. Vayamos
0: con música y volvemos. Unos consejos comerciales y regresamos, con cierto sentido, con cierto sentido.
1: viene, son las eh, cuatro y cinco minutos de la tarde, son las diez de la noche y cinco minutos en Barcelona, España, y aquí en Barcelona, España, nos acompaña, y vamos a compartir con ella, la escritora, muy joven, en verdad, erudita, extraordinaria, mujer que nos ha regalado... Una obra maravillosa que se llama El juego de la vida. Ella es Adriana Hernández. Y nos acompañan también en Quito dos queridísimos amigos, grandes ajedrecistas: Lobo Arda, Luis Armas, eh, pero más conocido como Lobo Arda, y Patricio Goyerta. Así que le damos la bienvenida a Patricia a Adriana Hernández, y empecemos con esto: con lo el más elemental. ¿Cuándo, dónde, cómo, por qué? Yo usted los primeros pasos en ese universo inagotable del ajedrez?
3: Bueno, lo primero de todo, encantada de estar con todos ustedes y respondiendo a la pregunta, pues realmente el ajedrez fue una cosa que apareció en mi vida cuando yo era muy pequeña, tenía alrededor de cinco años, porque a mi abuelo y recientemente que volví a, a todo lo que tiene que ver con el ajedrez. ¿Qué
1: mm, elemento fundamental fue la que la condujo a usted a descubrir que este universo de 64 escaques, de 64 casillas, era de alguna forma un espejo en el que nos podíamos mirar y una gran ventana que se abría al universo de la vida con todas sus complicaciones y maravillas?
3: Bueno, eso era algo que yo ya cuando era pequeña, me parecía que lo que aprendía con mi abuela jugando era de alguna manera como cuando nos movemos en la vida. Pero cuando vi el año pasado Gambito de Dama, recordé todo aquello, pues sobre todo en el último capítulo, cuando la protagonista sale y hay una cantidad enorme de gente esperándola, me vino a la idea todo esto de querer combinar la psicología con el ajedrez porque pensé que, que la serie más allá de hablar del juego, hablaba de la vida y, y también por las piezas mismas, porque cada pieza tiene una esencia particular y eso para mí eran como cualidades personales. Unos tenemos más desarrollado el caballo, otros tenemos más desarrollada la torre. Pero realmente era algo que yo pensaba de pequeña y que esa serie hizo que retomase y lo ofreciese a través, a, a través de esta fusión de psicología con ajedrez. Emanuel
1: Lajel era un campeón, campeón alemán, y él decía que, que el ajedrez era como la vida. Después Robert Fischer dijo no, no, el ajedrez no es como la vida. La vida es como el ajedrez. Y, efectivamente Ya. y quiero señalar, después de esa cita de esos dos grandes personajes, íconos del ajedrez mundial, que nos acompañan tanto Lobo como Patricio Gallardo y entonces, para no montarnos en las preguntas, que cada uno como estamos acá en pantalla, que cada uno cuando tenga algo que preguntar, simplemente haga un gesto, y procedemos entonces sí. ya, Lobo Arda gracias amigo, buenas tardes sí. con todos, la
4: audiencia, tu tu querida audiencia, Ramiro, Adriana, qué, qué gusto realmente poder estar contigo y conversar directamente contigo. Eh, hemos leído tu libro, eh, nos ha impresionado, ¿sí? Eh, hay, un, hay mucho ahí, ¿sí? Y Patricio, buenas tardes también. Hola. Sí. Bueno, te quería comentar, Adriana: eh, el ajedrez que es un juego eh, tiene mucho que ver con la historia del ser humano. Eh, los juegos se crearon desde el comienzo de, de, del ser humano para poder para poderse entrenar, para, para poder eh, lograr las habilidades que necesitaban para sobrevivir o para desarrollarse. ¿sí? Sí. El, lo, una cosa importante es que tal vez el ajedrez es, es un juego que tiene más que ver con el ser humano que los otros porque eh, va, está directamente a la parte mental ¿sí? que nos diferencia del resto de animales y este juego que cuando se masifica, cuando tiene tiene normas, cuando tiene dirección, ya se vuelve un deporte, entonces el ajedrez también es un juego y un deporte, y el deporte es competitivo, entonces eh, yo había mirado, y también desde pequeño tengo una pasión especial por el ajedrez, había mirado una parte de mi vida solo el ajedrez competitivo, o sea, solo veíamos los campeonatos, veíamos los campeones, y, ...y no había otra cosa que eh, tratar de ganar en la partida... ...y tratar de ubicarse un poquito más alto cada vez... ...pero hace 20 años comenzó a surgir un, un nuevo tipo de miramiento al ajedrez... Es, ...es un ajedrez que se aleja de lo competitivo y se acerca a lo aplicativo... ¿sí? ...entonces el, el ajedrez se ha introducido mucho en la educación... ...sobre todo en Europa... Acá en Latinoamérica hay experiencias muy avanzadas también y muy hermosas, en Argentina, en Paraguay, en Uruguay. Eh, dentro de nuestro país, algunos colegios tienen el, el ayuda del ajedrez, pero todavía está muy poco eso. Eh, y yo me he identificado mucho en tu libro por esa aplicación y, y los simbolismos que tú haces del ajedrez, de las piezas del ajedrez, de, de los aspectos del ajedrez. Yo había hasta aquí hecho otro tipo de cosas, no había hecho simbolismo, sino había hecho extrapolaciones. Es decir, yo me pregunto eh, don, si, si estoy hablando de una empresa, dónde están los clientes, o dónde están los departamentos, o dónde está el capital. Eh, entonces, ya no son símbolos, sino extrapolaciones que me permiten usar eh, herramientas del ajedrez, información del ajedrez para aplicarla a, a mis problemas de empresa, digamos. ¿no? Y eh, Cuéntanos tú, ¿cuál es el, el eje central, por favor, de, de tu libro? ¿Qué es lo que más quisiste conseguir al escribir el libro?
3: Lo que más quise conseguir es ayudar a cualquier persona, porque pienso que es un libro que está esta idea de que el ajedrez era competitivo y que el ajedrez era para, para aquellos que amaban el ajedrez para aquellos que competían o se interesaban por él Pero más allá surgió todo, toda esta ola como tú estabas explicando que, que lo que quiere es acercar el ajedrez como herramienta y eso se vio en lo que estabas nombrando que se utilizó el ajedrez en el tema de las empresas se ha utilizado mucho yo mientras escribía el libro por ejemplo vi que muchas personas habían hecho como libros aplicando to, toda la idea de las piezas y, de la, y muchas cosas que tenían que ver con el ajedrez para la empresa y sin embargo yo por ejemplo pienso que la esencia del libro es ayudar y ayudar en la vida y también creo que lo más importante es que aquellos que aman el juego pueden encontrar una parte en, en ver cómo yo lo veo con mi óptica, ¿no? Pero en ver cómo a través del ajedrez puedo traer a colación muchos otros temas.
1: Permítame decirle que este es un punto fundamental, porque el ajedrez está lleno de acciones y cada jugador tiene sus propios sus propios preferidos. Por ejemplo, a, a mí me gusta mucho uno que dice no hay nada más difícil que ganar que una partida ganada. Y es porque cuando uno cree que está todo listo en bandeja de plata, el otro se está defendiendo como un gato pancha arriba. Y justamente esa necesidad de sobrevivir, que a veces uno saca de donde sea, allí en medio del tablero y en la vida también, es la que le permite a uno superar las dificultades. Por eso, permítame decirle que... En algún momento alguien me dijo que su libro era uno de autoayuda, y yo dije, hombre, no sé, eh, a mí no me gusta esa palabra, esa clasificación, porque no. la autoayuda es un género milcochudo cochudo, jiji, jaja, todo está muy bien, y sí. sucede que si quiere un libro de autoayuda, le dije yo, pues lea astronomía, lea matemáticas, lea ciencia estudia ajedrez, eso, lea literatura, eso sí si es autoayuda por ejemplo. Bueno, Patrick, así que ha sido una experiencia muy grata encontrarnos con su libro Adriana y Patricio está levantando la mano hace rato. sí, sí
5: Ramiro, muchísimas gracias y bueno como les he comentado anteriormente es un gusto inmenso compartir con ustedes, compartir con, con tu audiencia, con la audiencia de tu programa Ramiro, realmente es un privilegio inmenso, muy grande, y sobre todo un tema que, que nos apasiona, un tema que es tan amplio, tan grande, que no nos podemos imaginar a, a qué alcances nomás tiene el ajedrez, ¿no? Y tu tu libro es, es una sorpresa que, que la descubrimos recientemente, una sorpresa gratísima, muy grande, porque se ve un esfuerzo inmenso en tu trabajo. Sí. Se, se detalla tantas cosas eh, personajes, anécdotas sí. eh, herramientas, eventos como lo decía le decía Leoncho García la semana anterior el ajedrez tiene 15 siglos de historia documentada sí. es algo increíble ¿no? cuando sí. analizamos existen deportes en los cuales hay tan gran afición como el fútbol por ejemplo, que no tiene más de 100 años tal vez, 150 el ajedrez tiene 15, eh, 15 siglos y en base a eso vamos a encontrar personajes interesantes, ¿no? Como, como dicen en España variopintos, pero tan interesantes, tan, con tantas facetas, con tantas anécdotas y enseñanzas, que es, que es lo importante. Tú nos comentas que te, te inspiró o te motivó escribir el libro posterior a ver la serie Queen Gambit. Es una serie muy famosa, ¿no? Gambito de Dama. Mm. Y tú mencionas la, la parte final, que yo creo que es lo mejor de la serie, desde mi punto de vista personal. ¿no? Mm. Cuando ella, el personaje, gana el campeonato mundial y su adversario, no este, so, este soviético, porque se, re, se ambienta en la época soviética, le felicita, le, le, le hace una reverencia, y ella se va al final a una plaza que se entiende que es en Moscú, y unos señores, no ya de, de, de bastante edad, le reconocen a ella, le reconocen como la campeona mundial, unos señores soviéticos y le felicitan, le, le idolatran. Es increíble, ¿no? Es como que viniera hoy un futbolista, no sé, un futbolista de, que nosotros de Ecuador jugamos la, la final del campeonato mundial y perdemos contra Colombia, por poner un ejemplo. Y viene acá un colombiano y en casa le encontramos y le, le reverenciamos. Es increíble, ¿no? esto muestra lo que es el ajedrez. El ajedrez es un deporte de nobleza y, y con muchísimas enseñanzas yo eso quiero comentar desde mi punto de vista cuál es una definición muy interesante que, que me gusta bastante sobre el ajedrez, que la da Tigran Petrosian él, él fue el quinto el noveno campeón mundial no él fue soviético pero de, de origen armenio si él, si él naciera hoy, viviera hoy, sería armenio realmente, no, no sería soviético, no sería ruso a veces nos confundimos lo que es la Unión Soviética con Rusia, ¿no? y él, él dice que el ajedrez es un juego por su forma un arte por su contenido y una ciencia por su dificultad y ahora había algo más y es un misterio también es un misterio y aquí quiero comentar ese famoso poema de Borges que, que tanto amigo que, que por lo general nos, nos lo reclama ¿no? cuando él, él menciona dice Dios mueve al jugador y esta la pieza ¿Qué Dios detrás de Dios la trama empieza? Hay un misterio ahí muy grande. Y bueno, podemos hablar tanto, hay tantos eventos que tú los, los expones en el libro que son fascinantes, como por ejemplo el arte y el ajedrez, la literatura y el ajedrez, uh -huh. varios personajes, y bueno, podríamos pasarnos días con, 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 conversando sobre eso, ¿no? Es, eso es lo que, que quería comentar, ¿cuál es la definición? yo creo que es muy válida del ajedrez el ajedrez es tan amplio cuando se dice es una ciencia por su dificultad, es tanta literatura tanta investigación que se es ha escrito del ajedrez, tantos libros es como una ciencia es una ciencia definitivamente es un arte claro porque se va construyendo ideas se va construyendo planes eh, se va desarrollando mentalmente y después se las ejecuta eso es lo que yo que quería agregar ahorita al inicio
1: adelante
3: Adriana Bueno yo, eh, hay una frase que creo que es lo verdad quien la tiene en su Twitter que dice el ajedrez es imaginación y yo creo que eso engloba lo que estaba exponiendo Patricio que realmente eh, es más grande que la vida también por esto que dicen de que el conjunto de jugadas posibles es superior al de los átomos en el universo y eso ya demuestra que está mucho más allá de nosotros y a la vez es un reflejo de lo que somos nosotros o sea, yo pienso que todos los campeones, todos los grandes maestros han dado definiciones de lo que es el ajedrez para ellos y en general, pero es que no acabaríamos nunca, porque el ajedrez lo es todo, en general.
1: Debo señalar una anécdota de carácter personal y no me voy a extender mucho porque, Adriana, tenemos el problema de que estás con tres entrevistadas que hablan más que la entrevistada. Entonces quiero ser verdaderamente breve. El ajedrez es un deporte tan misterioso, ¿no? en términos emocionales y afectivos, e intelectuales que yo a mis 80 años me he sentido feliz de que un niño de 8 años me derrote y ese niño me derrota a mí yo me lleno de, de alegría y de esperanza digo bueno esta es la inteligencia humana así que cuando nos enfrentamos al ajedrez nos enfrentamos a un universo lleno de sorpresas y lo que decían nuestros compañeros en ese momento lleno de nobleza Adelante. Nos enfrentamos Adelante.
3: al momento de seguir aprendiendo porque es un constante Sí,
1: lo guarda Mira,
4: Sí, te quería compartir eh, Adriana y, y Ramiro y Patricio también, el, el, hay un secreto en el ajedrez, es un secreto de los grandes maestros que no me explico muy bien por qué no se lo dice, pero es la, lo fundamental del ajedrez para quien es un experto y en, en ese secreto se llama actividad ¿sí? Aparte que el ajedrez es totalmente dinámico Y, y jugada a jugada cambia Y se presenta eh, de una forma no, insospechada ¿sí? Y nueva y, y creativa Pero el secreto del ajedrez Para los que saben ajedrez Y para los que no saben ajedrez Está en manejar la actividad Y, y la actividad tiene un concepto Desde el punto del ajedrez Que es que control de casillas tienen las piezas, entonces por eso en la apertura nosotros buscamos que todas nuestras piezas se pongan en actividad, y eso tiene que ver con mucho en la vida, en cualquier proyecto que nosotros tengamos, es decir, bueno, ¿cuáles son nuestras piezas? pero no puedo dejar la, la torre, el caballo y el alfil del lado de la dama ahí, porque es como que si no los tuviera, tengo que sacarlos y, y tienen que tener una actividad, tienen que controlar casillas, ¿sí? Entonces, eh, una de las tareas que, que tienen muy claro los grandes maestros eh, cuando están jugando es dar eh, controlar o, o mejorar en cada jugada la actividad de sus piezas. Y por eso pasa, si nosotros tuviéramos la oportunidad de jugar con un gran maestro, veríamos que jugada a jugada, él está mejor y nosotros estamos peor. ¿sí? Y no se trata de inteligencia, o sea, podría ser, podríamos ser igual de que él, pero él va a estar mejor en cada jugada y nosotros vamos a estar a peor. Y es que ese gran maestro tiene una disciplina muy férrea, totalmente férrea. Entonces hace su tarea, su trabajo en cada jugada. Él, él eh, evalúa eh, en, en un orden de prioridades eh, lo que ...tiene que, que realizar en ese momento... ...y, y dentro del primer orden de, de prioridades... Bueno, la primera es comer... ...si algo se puede comer, te comen, ¿sí? ...pero después de comer... ...es eh, desarrollar tus piezas... ...y eso tiene que ver mucho con la vida... ¿sí? ...o sea, nosotros... ...constantemente... De, de, desde, ...desde que somos niños... ...hasta que... ...seamos totalmente ancianos... ...vamos a tener que generar... ...día a día y pensar la actividad de nuestras piezas en la vida, ¿sí? la actividad de, de nuestros seres queridos, la actividad de nuestras responsabilidades, la, la actividad de nuestros compañeros o, o las metas que nosotros nos ponemos. Eh, no sé si, ¿cómo le ves tú el, el tema este de, de esta dinámica cambiante del ajedrez en la vida de las personas?
3: Bueno, para mí yo creo que estamos en otra edad dorada del ajedrez Y que cada vez estas edades están como más entregadas al público general Es esta idea de que el ajedrez se está expandiendo mucho más allá de lo que es el circuito competitivo O, o de lo que es jugar en casa, porque ahora ya, ya no es el ajedrez, sino para mí la idea del ajedrez es decir, yo con el libro, para mí era como, es como si entregase el ajedrez a alguien que lo desconoce todo, pero no le entregaba el ajedrez y las piezas para que jugase, sino la idea misma de las piezas. Y yo creo que es extrayendo es la esencia de las piezas y de también lo que nos tiene que decir cada gran maestro, cuando podemos acercar verdaderamente al alma de las personas lo que significa este juego para los que lo conocen bien y para los que no lo conocen. Adriano,
1: no quiero interrumpirla mucho porque como nos emociona tanto el tema, nos, eh, nos, des, nos desmandamos a veces en, en nuestros comentarios, pero es un privilegio contar con usted. Hagamos de cuenta que, que el Dios Cronos nos dice ya rápido y nos exige comentarios breves. Denos una, dos, tres charlas que aprenda una persona que se acerque a la teoría y en particular a su libro.
3: Pues empezaré por mi pieza favorita y es el caballo y el arte de saltar las dificultades Porque ya no solo el caballo es la esencia del arte de saltar dificultades Sino que hay una cosa muy bella que a mí me encanta y es que para hacer un caballo de madera, la persona que lo hace tiene que estar un día entero Y eso es como, no solo la esencia de la pieza, sino cómo se lleva la pieza a la realidad Y más allá de eso, para mí el caballo también encarna la historia de la mujer en el ajedrez por ejemplo, Judith Polgar mueve mucho los caballos y yo veo como la semejanza con su vida, ¿no? De ser una de las primeras mujeres que llegan al más alto del ajedrez junto con sus hermanas. Esa es una de las cosas que yo destacaría. Y por otra parte, también el, el hecho de que la dama, yo la, la posiciono como la autoestima. Y bueno, en la dama hay muchas cosas, sobre todo fue una pieza que antes no estaba en el ajedrez y fue una mujer la que la llevó al ajedrez. También es por la idea de que precisamente también lo ama con una mujer central, acercado al ajedrez a mucha gente. Y como tercera lección diría que me quedo con, con la esencia de lo que es un tablero las blancas y las negras y más allá de eso eh, todos nacemos en unas circunstancias y yo mm, por ejemplo mi capítulo favorito del libro uno de mis capítulos favoritos es el de Fiona Mutesi que se podría decir que vino a la vida con piezas negras y que el ajedrez hizo eh, ganarse la partida entrecomillada no porque ella jugaba ajedrez para comer y la llevó a poder leer y a poder cambiar su vida por completo. Y para finalizar, y aunque es la cuarta, también me gustaría mencionar una cosa que digo, que es sobre Alequín y Capablanca, porque es uno de los capítulos que más me costó hacer, y Capablanca encarna lo que es el talento innato, y para mí Alequín es el esfuerzo personificado. Y yo ese capítulo lo que quería mostrar a la gente es que todos tenemos, nos hace falta capa blanca pero también alequín habrá personas que nazcan sin tener un talento innato pero con, la, con el tesón de alequín pueden llegar a ser muy buenos en una cosa y otras personas que lo tienen más fácil nacen capa blanca pero no pueden olvidar que tiene que tener un poco de alequín porque capa blanca en sí mismo no basta y sino que se lo digan cuando en 1927 alequín dijo bueno nadie confiaba en mí excepto una persona que soy yo mismo
1: Deliciosa mmm, recordación, y quiero señalar a propósito del caballo algo puramente personal. Albert Einstein decía que hacer siempre lo mismo y esperar resultados distintos era un síntoma de locura.
0: Uh -huh.
1: El caballo, atención con esto, soluciona sus problemas siempre cambiando el color de la casilla final. Sí, sí. Si sale de casilla blanca, termina en casilla negra. Si sale de casilla negra, termina en casilla blanca. Eso significa que en algún momento de nuestras vidas tenemos que hacer un switch off y cambiar a otra, a otra manera de ver el mundo, a otra manera de pensar para poder encontrar soluciones. Esa es una, una lección que yo eh, deduciría del movimiento del caballo. No me quiero extender más, solamente quisiera que usted contara dos, tres, cuatro intimidades de su libro que eventualmente no aparecen en su delicioso texto
3: ¿como por ejemplo?
1: usted las elige porque al fin y al cabo son sus intimidades. ¿cuánto tiempo le costó? tuvo desalientos, tuvo ansiedad tuvo angustias, tuvo tuve, dudas
3: tuve sueños con los campeonatos mundiales y tuve la sensación de haber asistido a, a la sexta partida entre Spassky y Fischer Soñé una noche con ellos ah. wow. y, y tuve la sensación de haber estado Porque era como que Aunque yo estaba um, Estaba cada día escribiendo no Pero cuando me iba a la cama los veía Y era como si se me acercasen A contarme cosas eh, Yo me acuerdo un día que me fui a, a la cama Y había estado escribiendo sobre Kasparov Cuando Judith Polgar lo venció En 2002 creo Y, y eso lo cambió todo Y me acuerdo que ese día cuando cerré los ojos mm, Veía sus caras pero muy cerca de mí o sea, era como y si, sin más allá del libro se si, si estuviese interfiriendo en mi subconsciente, o sea, llegó un momento que estaba como dentro de mí Y mira, una de las cosas más difíciles fue seleccionar quién iba a estar en el libro, porque como hemos estado comentando historias extraordinarias de, de gente de toda condición eh, he tenido que elegir mucho, muchas cosas se han quedado fuera del libro Mismamente de los más conocidos era muy difícil resumir la vida, por ejemplo, de Tigran Petrosian eh, Tuve que resumirlo a un cuadrado donde hablo de las pruebas de Tigran Petrosian y lo difícil que fue su vida Y sin embargo él también merecía un capítulo, es decir, que lo más difícil para mí fue elegir el qué, de quién ...y quién entraba, porque es que realmente... ...se podrían hacer un segundo volumen... ...y un tercero y un cuarto, porque es que no acabas nunca.
1: Patricio ¿no? pues,
5: algo que decir? Sí, eh, muy interesante todo lo que nos comentas... Adrián. en realidad, se si podrías escribir... varios volúmenes sobre tantas historias... De, ...del ajedrez, es muy muy brillante... ...como tú lo desarrollas, y los 64 capítulos... ...todos tienen una enseñanza, todos tienen un dato importante que, que te genera reflexión um, yo te quiero consultar por un capítulo que ya estaba al final en que tú mencionas a Víctor Franklin que, que él fue un famoso psicoanalista que es sobre austríaco, judío austríaco que sobrevivió sobrevivió a Auschwitz al campo de concentración y escribe un libro muy interesante que fue famoso, lamentablemente hoy ya ha, ha perdido un poco esa fama que se llama El, El hombre en busca del sentido uh -huh. no del destino, del sentido cuando tiene todo que ver eso con el ajedrez, por supuesto, pues uno tiene que encontrar el sentido en los planes, en las jugadas tácticas, y en la vida, ¿qué te motivó a, a considerarle a él? Bueno, es un personaje que solo con su vida ya nos enseña tanto, ¿no?
3: Pues, esto lo vi muy claro cuando vi una entrevista al padre de Magnus Carlsen, que dijo, ¿cómo puedo motivar yo a mi hijo que lleva tantos años siendo el número uno? ¿Qué le dices a un número uno?, ...para mantenerlo en el número uno, y yo pensé, no es el hombre en busca de sentido, es el campeón, el gran maestro mismo en busca de sentido... ...y creo que era muy importante añadirlo, porque muchas veces tenemos la idea de conseguir algo en la vida, pero cuando lo consigues... ...por ejemplo en la serie se ve que el, había un chico que quería ser gran campeón a los 16 años, y la chica le pregunta, ¿y luego qué?, ¿y luego qué?, porque a veces está la idea de que cuando consigues la cosa Está como, como la nada Y eso me hizo pensar mucho en Víctor Frankel Porque él cuando estaba encerrado Él no sabía si iba a vivir Estaba como en un paréntesis Que no sabía qué iba a pasar con su vida Y yo ahí vi muy clara la relación De que de qué hay mmm, en la cima De qué hay cuando no hay nada a tu alrededor Yo lo vi, vi esa relación muy clara Y la enseñanza era esa precisamente Que aunque consigas lo que te has propuesto Ahí no acaba nada ...y no puedes conformarte. Una de
1: las eh, herencias que deja su libro... ...es eh, recordar que... ...así como la vida es... ...a ratitos un calvario... ...la pobreza también puede llegar a serlo. Y hubo un personaje... ...déjenme contar esta historia... Eh, ...es la de Miguel Náctor... ...el polaco... ...que vivió en Argentina y recordemos que él tiene que abandonar la Alemania, la, la Europa devastada de aquel entonces para salvar su vida durante la Segunda Guerra Mundial y no tenía contacto con su familia, no sabía si su familia había sobrevivido o no y entonces Nackdorff lo que hizo fue proponerse un récord mundial para que fuera noticia planetaria y decidió jugar a las ciegas. los que jugamos a Jerez sabemos que esa es la máxima proeza ...que puede realizar un jugador... ...sin tablero, simplemente... ...moviendo todas las piezas... ...y las 64 casillas... ...las suyas y las ajenas... ...sin ver el tablero... ...es un prodigio... ...de la concentración, de la memoria... ...del análisis, de la inteligencia... ...Nachtdorf no jugó una partida... ...jugó 45 partidas a la vez... ...simultáneas... ...se convirtió en... ...en noticia mundial... Y pidió que quien transmitiera la noticia le hiciera conocer a su familia, por supuesto que le estaba buscando y que él estaba vivo. Es una historia profundamente conmovedora. Así que al final, Desy Calvario tuvo la grata noticia de volverse a poner en contacto con los suyos. Gracias por bueno, recordarlo en su libro. Sí,
3: Maestra tengo, precisamente por la historia de Miguel Nairdov... su capítulo se titula Miguel Nairdov y la verdadera resiliencia. Y recordemos que incluso cuando él era mayor, eh, seguía con un carácter siempre cálido hacia sus compañeros, después de todo lo que le había ocurrido en la vida. Y para él, más que para otras personas, el ajedrez fue su tabla de salvación en un tiempo en el que perdió hasta el contacto mismo con su familia. Y también se encontraba en, creo que era el, el campeonato en el torneo de naciones, creo que se llamaba, y él tuvo que viajar expresamente a Buenos Aires para jugar y dejar a su familia allí y también se cuenta que su mujer quería acompañarlo y por una leve gripe no pudo hacerlo y ahí acabó una parte de su vida y como él dice yo viví dos vidas sin el requisito de morir esta es
1: una pregunta grosera pero se la voy a hacer porque está llena de curiosidad ¿cuánto tiempo le tomó a usted desde la idea primigenia desde ese chispacito en la mitad del alma hasta que el libro.
3: pues esto es una locura inmensa porque yo cuando se me ocurrió la idea la comenté a mi agente editorial y como es un tema de actualidad escribí el libro en cuatro meses wow. ah, caramba. quiero decir que por eso soñaba con los ajedrecistas no sé cuántas horas al día estoy escribiendo pero realmente una vez tuve la idea y me dijeron que era muy buena idea, que les parecía que esa fusión, porque hay muchos libros técnicos de ajedrez y muchos libros de psicología y en España vieron que era una gran posibilidad de acercar a muchas personas el juego y la verdad me tuve que dar mucha prisa, pero siempre se dice que yo más allá, yo fui a buen paso dentro de la prisa, porque le dediqué muchas horas y cada día estaba con eso, no tuve descanso, cuatro meses sin descanso.
1: Adrián Hernández, en este mundo en el que todos nos sentimos más golpeados día a día eh, hay palabras que empiezan a ganar eh, por en el podio una de esas palabras es, palabra, es resiliencia porque se ha puesto tan fuerte tan de moda como consecuencia de los golpes que todos recibimos y de la necesidad de salir adelante queremos que nos aclare usted de qué manera el ajedrez nos nos pone una inyección entre la rosa. ...de resiliencia...
3: ...pues yo diría que... ...más allá de la resiliencia... ...agregaría la perseverancia... ...porque un verdadero gran maestro de la vida... ...no es solo resiliente... ...sino que persevera... ...y que aunque no tenga nada... ...continúa andando... ...como el, poe eh, como el poema de Antonio Machado... ...de caminante en el camino... ...se hace camino al andar... ...pues los ajedrecistas... ...son grandes caminantes... ...y, y además, menos
1: de humildad... ...que a veces también hace
3: falta... Sí, sí, porque está la idea de que los grandes maestros no son humildes, digamos Pero yo creo que sí que tienen una humildad muy importante Que es la, ver, es la de ver sus propios errores Y de eso tenemos mucho que aprender de ellos Porque hay personas que piensan que les pasan las cosas malas Y que ellos no tienen control Pero ellos tienen el control de cada movimiento Es como si fuesen miguitas de pan Que han ido echando y luego dicen Ay, es que esto me ocurrió No, tú estás moviendo las piezas
1: eh, perdón Luis, tengo una, una pregunta de alguien acá conectado primero vale. eh, nos felicitan don Alex eh, Rubén Aguayza, don Juan Carlos Lascano don Freddy Roberto, muchas gracias y don Alex Rubén dice una pregunta ¿A... perdón, ¿a, ¿a qué personaje latinoamericano o ecuatoriano qué personaje ecuatoriano o latinoamericano le inspira o admira, doña Adriana?
3: pues Creo que ya se chivo esta tarde. Lo guarda Julio Granda. La historia de Julio Granda es maravillosísima. Y recuerdo que cuando la conocí dije, madre mía, que ¿cómo no voy a incluirlo en mi libro? Es, es que es. A mí me recuerda un poco la historia de Fiona Mutesi, ¿no? Porque estar ahí en medio de la nada y de repente decir, voy a andar tantos kilómetros para ir a jugar ajedrez. Y, y, y todo por la pasión de su padre. Es que me parece como. No sé cómo explicarlo, como si hubiese oscuridad Y hubiese un rayo de luz Y que ese rayo de, de, de luz en, en la vida de Julio Granda fue el ajedrez Y es que en realidad es un genio Como capa blanca Por favor,
1: cuéntelo desde el principio Porque no todo el mundo habrá leído el capítulo
3: Bueno, yo lo que cuento en el libro Es que cuando él era pequeño Su padre se interesó en el ajedrez Por las partidas de Fischer con Spassky Si no recuerdo mal Y mm, hizo que sus hermanos Jugasen al ajedrez pero entonces, ¿qué ocurrió? Que Julio quiso también, él era más pequeño pero quiso y, y la verdad es que su familia, por lo que tengo entendido, estuvo siempre dedicada al campo Él mismo también, no se preparó como se preparan los grandes maestros Y aún así, demostraba que era un verdadero genio O sea, es que realmente para el poco entrenamiento profesional, digamos que él tuvo era una persona que derrochaba sabiduría en, en el ajedrez y fue inesperado incluso para su propio padre, por esto que cuento porque fue por su propio pie que él entró en ese mundo y quiso ser lo que llegó a ser bueno, lo que es Adriana, cuando,
4: cuando yo encontré eh, la página de Julio Grande, Granda eh, me emocionó muchísimo y, y no sabía de dónde lo sacaste tú eh, para mí es uno de los ajedrecistas que más admiro Julio Granda es el, el mejor el, el maestro, el mejor Gran maestro del primer tablero de Perú en los últimos 30 años. ¿sí? El Julio Granda el, algunos años jugó en Europa, es, estuvo en la élite, pero hizo una cosa que sorprendió a todo el mundo. Eh, uh -huh. En su mejor momento en Europa, eh, estando ya avanzando, avanzando puestos eh, dentro de los 100 primeros, Dejó el ajedrez por tres años, se regresó a su pueblo y se dedicó a la agricultura. ¿sí? Y, y no, la gente no se explicaba, decía, oh, pero ¿cómo hace eso? Usted está ganando dinero acá, usted está avanzando, usted está llegando muy lejos. Pero él dijo, no, pero en mi vida también necesito a la tierra, a mi pueblo. ¿sí? Y de hecho, ahora ya se ha retirado, eh, regresó a Perú y creó una fundación de, de enseñanza de ajedrez creo que más va por el ajedrez competitivo a pesar que a mí me llama la atención de cómo, irá, cómo irá cómo él enseñará el ajedrez porque él dice que solo ha leído y una parte, un libro en toda su vida ¿sí? y no ha leído más por eso se parece mucho a Blanca que, que tiene esto ¿no? pero también eh, yo quería sobre tu libro comentarte eh, aparte de las partidas tablas hay igual número de partidas ganadas que perdidas, es decir, perdemos. Yo he estado últimamente eh, eh, leyendo sobre la vida de los grandes campeones, de los campeones mundiales, y me he dado cuenta que todos perdían inicialmente, ¿sí? Una anécdota, a pesar que Fischer lo negaba, Fischer cada que perdía, y perdía muchísimo, ¿sí? Cada que perdía lloraba, ¿sí? se ponía a llorar, y el, el aprender a perder, que es una de, de las cosas que el ajedrez nos puede dar, ¿sí? es una cosa lindísima o sea, el, el, y, y tiene que ver mucho con la vida, porque en la vida no solo ganamos, también perdemos y, y, y eso nos sucede diariamente y, y la posibilidad de reponernos es sumamente importante, quisiera que nos comentes sobre esto de tu libro
3: Bueno, esto que estás comentando es que me recuerda muchísimo a Yifan porque ella también, estando lo más alto, decidió retirarse y ser profesora. Y hay una cosa muy bonita que ella decía, y era que hay más colores más allá del ajedrez. Es decir, tú en el tablero tienes las casillas blancas y las casillas negras, pero ella siempre decía que hay más colores fuera. Y yo creo que Julio Granda fue eso, lo que quiso, ir más allá, no quedarse simplemente en los límites del tablero. Y este es un peligro que a Bobby Fischer... Mmm, quiero decir que en la vida de Bobby Fisher no hubo más colores, solo hubo el blanco y el negro porque realmente él se... se, se diga, diga
1: Adriana eh, le proponemos que salgamos a cenar nosotros uno, dos, tres, cuatro y tres ajedrecistas más esta noche simbólicamente tres ajedrecistas famosos en la historia invite a esos tres ajedrecistas díganos quiénes son y por qué invitaría a cada uno de ellos
3: Invitaría a Lequín, por su gran historia, para hablar de la perseverancia y de cómo de, de, de la verdadera confianza en sí mismo, cuando todo el mundo la ha perdido. Invitaría a Fiona Mutesi, porque me parece un ser extraordinario. Y invitaría también a Miguel Nairdoff, porque tengo delirio por, por una persona que lo perdió todo y seguía sonriendo. ¿Qué recomendaciones
1: le daría a usted a las personas que dicen pero cómo me voy a sentar yo frente a una mesa de ajedrez en silencio una dos o tres horas? ¿Qué le explicaría a usted para decirles que ese universo está lleno de emociones inmensas?
3: Yo le diría que no se sienta en silencio porque está hablando consigo mismo sin parar. Gracias. Y las que tengan, todas las cosas que le estén ocurriendo, es una manera de conversar consigo mismo, sobre todo si no está llevando la partida a cabo con otra persona. Está respondiendo a sus blancas con sus negras, y a sus negras con sus blancas. Y es una manera de, como cuando dicen que hay que anotar las cosas para verlas en claro, creo que el ajedrez es lo mismo. Anotar y ver cómo encima del tablero. Puedes ver realmente la esencia de lo que te está ocurriendo y cuál puede ser la salida a todo eso. Eso le diría, que no es silencio, es hablar sin palabras.
1: En alguna ajedrez que yo sabía frecuentar, el dueño había colocado un letrero grande, pero lo había colocado simplemente para provocar a los jugadores. Un letrero que decía: Si queréis hacer desgraciado a un hombre, enseñadme a jugar a jueves. Entonces, muchas veces tenemos discusión sobre esto, de qué manera cada uno era o feliz o triste a través del ajedrez. ¿Y por qué si a veces nos sentíamos tristes y golpeados? Porque seguíamos buscando ese universo donde a veces nos daban una paliza. ¿Qué le diría a usted?
3: Yo le diría que, que el ajedrez es una desgracia para conocerte a ti mismo en el sentido de que cuando buceas en tu interior habrá cosas que te gusten y cosas que no te gusten. Pero es, yo creo pasar por la vida sin mirar hacia adentro Es como no comenzar la partida Eso le diría
1: ¿Tres lecciones que recibe un jugador de ajedrez que aprende hoy?
3: ¿Tres lecciones que recibe un, un jugador de ajedrez que aprende hoy? Pues la primera Que es una manera de, de compartir y de acercarse al otro y de empatizar con el otro, con sus errores y con sus aciertos. La segunda, que es una manera de, de comprender la vida en, en el momento en que te apartas de ella. Es decir, cuando estás en la partida parece que estás jugando, pero en realidad a lo mejor es en el momento en que tienes más conciencia de lo que te está ocurriendo. Y en la tercera lección diría que... Que comprender sus luces y sus sombras. En el sentido de, de que mm, a, a veces, cuando nos equivocamos, eso abre una brecha y empezamos a tirar del hilo. O sea, realmente diría que las tres lecciones tienen que ver: con el que tienes delante, la primera, con las piezas, la segunda, y la tercera, con el tablero.
1: ¿Tengo de personas que están conectadas en este momento. Don David Ruiz nos dice cuál sería en su criterio, las cómo sería cómo sería la sociedad si la mayoría de los ciudadanos jugasen un nivel medio de ajedrez. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cómo ve usted el ajedrez en el futuro? Y tercera pregunta, ¿se puede jugar desde qué edad a qué edad es bueno empezar? Hay otras preguntas, pero no sé mover aquí la pantalla. Si alguien me, ¿Me colabora adelante, muchas gracias. Primera pregunta, ¿cómo sería una sociedad en la que todos, todos, o si sea, la mayoría, jugásemos a un nivel medio de ajedrez?
3: Sí, una sociedad con mucha más conciencia. Pues eso lo primero. Por ejemplo, en Rusia dicen que un buen dirigente es aquel que sabe ajedrez y creo que eso nos vendría bien en españa y en muchos otros lugares y sobre todo a nivel particular tener más conciencia a lo mejor en el momento en que por ejemplo el tema de un medio ambiente el ajedrez nos acercaría eh, también a comprender el gran problema al que nos enfrentamos, porque seríamos, al ser más conscientes en el ajedrez, nos llevaría a tener una mayor conciencia de los problemas reales y no a verlos como si perteneciesen como a otra partida que no es la nuestra, ¿A tal, otro la, que la nuestra. Sí. Luego, ¿desde qué edad se puede empezar a jugar? Pues ahora mismo, siendo los grandes maestros tan jóvenes como son, en el momento en que la persona se acerque, porque hay muchos ajedrecistas que tardaron más a, a, a acercarse al ajedrez Cuando vieron Que, que, era, que era algo como que lo separaba De sus padres, ¿no? Había un ajedrecista que, que, que no entró en el ajedrez Porque pensaba que el ajedrez Lo apartaba de sus padres Hasta que comprendió que precisamente eso Lo acercaba más a sus padres Y la, y la segunda pregunta era No Y la tercera pregunta es
1: eh, Bueno, pero uh, Antes de hacerle la, la, segun, la, la otra pregunta Quiero señalar ¿Sí? que nunca ...están preguntando desde cuándo... ...se puede aprender ajedrez... ...y yo agregaría un poquitín a su respuesta... ...diciendo, nunca es demasiado tarde...
3: Ver, ...nunca, nunca... Eh, ...y
1: nunca. lo tengo por experiencia propia... ...porque cuando yo tenía 15, 16 años... ...tenía tiempo y posibilidades... ...entré a enseñar ajedrez... ...siempre me ha gustado enseñar ajedrez... ...en distintas partes... ...entré a jugar ajedrez a un ancianato... Eh, ...aquellos... ...aquellos viejos y aquellas señoras viejas, como decimos acá seguro que eran más jóvenes que yo hoy no, pero igual aprendieron a jugar ajedrez y lo disfrutaban extraordinariamente y ya jugaban solos y los sábados, cuando en las tardes era para ellos la gran fiesta aparte de que a lo largo del día imagínense lo que es uno tener no sé, 80 años y allí en silencio ya no las oraciones y ahora qué, y ahora qué, y ahora qué bueno, ya jugaban ajedrez. Y eran absolutamente felices jugando al ajedrez. Entonces, bueno, la pregunta es, ¿desde cuándo? Desde, desde, lo, desde lo primero que pueda. ¿Y hasta cuándo? Nunca, nunca es demasiado tarde para jugar al ajedrez. Y la tercera Porque pregunta, es que de don Sabicho, el Bich es... Ah, no, este es don, don Alex, perdón, don Alex Rubén es... ¿Cómo ve usted el ajedrez en el futuro?
3: Pues el ajedrez en el futuro lo veo muy tecnológico y a la vez muy humano Es decir, lo que ya tenemos hoy, que es que se juegan las plataformas Lo veo aún más desarrollado a nivel de máquinas y tecnología Y también lo veo muy humanizado, es decir, en el momento en el que el ajedrez sea cada vez más tecnológico Volverá esa necesidad de acercarse al tablero de madera Creo que andará hacia los dos sentidos a la vez si alguien eh, tiene una pregunta
1: más, guarda, o Patricio, por favor, muy breve, porque ya estamos contra el tiempo. Sí,
5: sí eh, bueno, qué, qué interesante, qué,
1: qué maravilloso compartir con contigo,
5: con ustedes, todo lo que nos has explicado. Desde luego tu libro nos da muchas herramientas, nos hace reflexionar bastante, y eso lo quería complementar, algo que, que comentaron recién los los dos grandes ajedrecistas que se enfrentaron recientemente en el match por el campeonato mundial, Magnus Carlsen y Nepo Namianchip, y, y les preguntaron al final, en la última conferencia de prensa, ¿no? hubo conferencias de prensa tan interesantes, preguntas tan, tan curiosas, y al final les preguntaron, ¿qué les enseña el ajedrez en la vida diaria ¿Qué nos pueden comentarles? les dijeron, y bueno... La respuesta que, que dio Nepo Namenchit es muy interesante. Él dice que la gente te puede enseñar tantas cosas a mejorar tu capacidad de cálculo, de análisis, tantas cosas. Pero yo creo que lo más importante es que te enseña la responsabilidad, porque al final del día nosotros somos los que movemos las piezas, hacemos los movimientos y asumimos las las responsabilidades, las consecuencias de eso. Y esa respuesta que él da es es aplicable totalmente a la vida, ¿no? desde luego. ¿no? El ajedrez es tan transparente que si tú cometes un error garrafal, como lo, lo hemos conversado, pierdes la partida. Así tengas un gran plan, hayas desarrollado una fantástica partida, cometes un error garrafal y pierdes. No hay nada que hacer. En la vida tal vez no es tan así, tan así, tan rígido, pero sí pasa, sí sucede y no somos conscientes de eso. Ese es el problema. ¿Qué jugada estamos haciendo? ¿Qué decisiones estamos tomando? Y eso es importante, que seamos conscientes de eso, ¿no?
3: Eso sí. es lo que Yo realmente lo digo justo al final del libro, y es mm -hmm. que ni azar ni destino, sino el movimiento mismo, como decía Marcel Duchamp.
1: Adriana, queríamos eh, cerrar esto y en el en intermedio, ¿no? entrevistar con usted aquí, con y con Victoria, si podemos eh, regalarle a usted una canción en catalán, pero me decía no, porque se corta la comunicación. Así que le quedamos leyendo la canción en catalán, que es una bella lengua y que que nos encanta aquí en el programa, de cuando en cuando entregamos y compartimos y traducimos algunas canciones en catalán.
3: Muchas gracias. Muchas gracias. Un abrazo para usted, muchísimas
1: gracias a usted, al lindo pueblo catalán, a, a sus a amigos vosotros. españoles, por supuesto, a sus amigos ajedrecistas, agradecemos a Luis, a, a lo boarda y a Patricio Gallardo, que nos han permitido este delicatessen, ¿eh? este gusto de conocerla ¿Sí? y escucharla a usted.
3: Yo quisiera mandar un saludo y las gracias a todos los divulgadores del ajedrez, porque son ellos los que me han permitido hacer este libro por su trabajo. Por ejemplo, la semana pasada estuvo Leoncho García, también Manuel Azuaga, me ha ayudado muchísimo en este libro, y todos los divulgadores para mí han sido guías que me han toma tomado de la mano y me han ayudado a sacar este libro adelante, así que quiero enviar un saludo a todos ellos y también a todas las personas que creen en el ajedrez y a aquellas que se van a acercar por primera vez.
1: Y si queréis estar feliz ahora, ¿sí? bueno, si queréis estar hacer...
4: feliz ahora, muchísimas gracias, muchísimas gracias por el tiempo que nos has dado, ¿sí? Y qué lindo que a nos vosotros. haces. A vosotros, sí, a vosotros, muchas, muchas gracias, gracias. muchísimas gracias inmenso. Gracias por todo eso. Muchas gracias. Muchas
3: gracias.
1: Gracias. 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 Feliz día. Y ahora, bienvenidos todos a un vuelo de música y palabra. Bienvenidos a este espacio con cierto sentido, con Reina Victoria Díez, para que disfruten de un vuelo de música y palabra.
2: 5 de la tarde, el reloj ha marcado, no, las 5 y 2 de la tarde y estamos todos listos para desplegar las alas de la imaginación. Habíamos recibido mensajes desde Israel, de Marco Antonio Zurita, qué alegría que podamos conectarnos a diario y desde diferentes zonas del Ecuador y del mundo entero. Justamente hoy día conversábamos con una muy querida amiga de este espacio, con Karen Cañizares, quien nos decía que por lo general, cuando ella está allá en Francia, porque vive en Orleans, cuando tiene que estudiar sabe que el reloj marca las 9 o las 10 de la noche según y el horario que se esté manejando en esa época del año y se conecta inmediatamente con el Ecuador. Es muy bello también que todos ustedes nos compartan estas experiencias, anécdotas a través de nuestros diferentes canales de comunicación. También había visto que nos escribía Santiago Vallejo con más de una sugerencia de temas. Vamos a arrancar porque ya estamos todos listos para desabrocharnos los cinturones. Aquí hacemos una excepción y nos damos esa licencia para que la imaginación vuele. Reviso sus mensajes y Juan Ramiro Paredes nos dice que está en sintonía mientras se traslada hacia la bellísima ciudad de Ibarra. También Santiago Torres, quien se encuentra superando el virus. Es uno de esos individuos que se han visto golpeados en estos tiempos tan complejos que corren. Carlos Huachilema también está en sintonía. Edison Burbano y Edison Burbano y Silvia Vallejo nos han hecho comentarios sobre la entrevista que acabábamos de tener con Adriana Hernández y se la pueden repetir a través de nuestro canal de Spotify con cierto sentido, o si no Facebook con cierto sentido también, o si no YouTube, Ramiro Díez y Reina Díez con cierto sentido. Y también si es que pueden compartirla, estaremos muy agradecidos. Y veo mensajes también de Andrés Martínez. Bueno, vamos a empezar a desatrasarnos de esas diferentes sugerencias que ustedes nos han hecho. Cada vez sumamos más y en buena hora que así sea, porque en este espacio estamos para compartir esos temas que son de su interés. Ayer habíamos empezado a recomendar largometrajes. Para quienes no nos habían escuchado ayer, habíamos hecho una primera recomendación sobre un largometraje que se llama El Faro, que fue estrenado en 2019, que vale la pena ver. A propósito, todavía estoy debiendo a dos personas el enlace. Hoy día lo haré, no lo he olvidado. Y por otra parte, se me había quedado pendiente otra película que es potente también, así como el faro, pero va en una línea real, porque se trata de una vida, de una historia de la vida real, y enseguida la hacemos. Sé que a varios de ustedes les gusta mucho el cine, disfrutan de esas diferentes producciones. Justamente ahora hablaba con Johnny y Johnny me decía, lo que yo disfruto es el cine de acción. Pero de vez en cuando no está mal darle la oportunidad al otro cine, a, otra, a otros tipos de producciones quizás más minimalistas y... La gran ventaja que tiene el cine, el séptimo arte, porque es una forma extraordinaria de hacer arte, es toda esa riqueza, esa variedad con la que nos podemos encontrar, así como nos sucede con los libros. A veces tenemos tal cantidad de obras que queremos leer, toda una pila de libros que está allí esperándonos. Lo mismo sucede con las películas. Parecería que nos van a faltar vidas para poder disfrutar de todas esas obras que se nos presentan, que nos han recomendado, que hemos visto por allí. Y en esta ocasión queremos recomendar un largometraje adicional. Antes de hacerlo, me gustaría que nos centremos en un episodio de la historia. Andrés nos decía, estamos volando. Claro que sí. Gracias a la imaginación volamos por diferentes territorios y nos posamos en periodos específicos de la historia. Entonces vamos a aprovechar este jueves. Hoy estamos jueves, jueves 20 de enero para trasladarnos hacia un periodo en específico cuando sucedió el Holodomor, porque justamente sobre eso va el largometraje que quiero recomendarles. Así que estamos todos listos para volar.
0: Con cierto sentido.
2: Ahora estábamos a punto de conocer el Holodomor, que es conocida también como la gran hambruna ucraniana o el genocidio ucraniano. Este es un periodo cruento de la historia, muy doloroso, lamentable, por supuesto, porque se estima que durante el holodomor, al menos unos unas 7 millones de personas fallecieron por inanición. Esto en toda la Unión Soviética. Y esto se dio de forma más predominante en Ucrania. Ese fue el territorio que se vio más golpeado durante el mandato de Stalin. Y esta tragedia que se produjo entre 1932 y 1934 representó un, un quiebre en esos territorios. Porque lo que hizo Stalin en un momento dado, porque convenía a todo su sistema para poder mantenerlo a su política, él en ese tiempo decide intervenir Ucrania y al mismo tiempo poner en marcha un proyecto económico. Ese proyecto se basaba en beneficiar a todo el territorio de la Unión Soviética y una de las propuestas consistía en que las exportaciones de trigo ucraniano tenían que ser acogidas, tenían que ser agarradas por, por, por el Estado. Entonces, cuando esto sucede... Tengo la sensación de que esto empieza en 1930 y ya en ese momento el Estado empezó a decir que tenía la posibilidad de requisar y de forma abusiva a todos los granjeros y podía apropiarse del grano, del trigo como, como una forma de apoyo a ese Estado. Y las cosas a partir de 1930 empezaron a empeorar, porque en 1932 ya se aprueba esta ley, que es la ley de las semillas, que establecía castigos para todo aquel que estuviera en contra de esa confiscación de los granos, o para todos los que se atreviesen a robar un poco de ese grano, porque evidentemente con el pasar del tiempo empezó a faltar el grano, el alimento, y cuando alguien está con hambre, el deseo es mucho más fuerte que esa restricción. O si es que los hijos están con hambre, nadie va a estar pensando en la ley o en el castigo, sino que va a actuar para poder proteger a los suyos. Difícilmente vamos a conseguir acatar esa clase de órdenes. Entonces, esas autoridades, con este plan de confiscación de los de los granos, lo único que hicieron fue endurecer las medidas y fue así como esa decisión que en un principio se veía beneficiosa para la Unión Soviética, derivó en una tragedia humana. Enseguida continuamos.
0: Con cierto sentido.
2: Fabricio Rivera desde Madrid, España, y también Javier Sierra desde Guayaquil y Boris, que no, sé desde dónde nos está escuchando. Ahora nos habíamos centrado en el Olodomor, que que ucraniano ucraniano quiere decir, literalmente literalmente morir morir hambre. hambre este fue un un periodo muy duro para para población porque porque ya ya un un punto en el que no, tenían grano, no, tenían no, no, ninguna ninguna de de y y única única que que quedaba quedaba robar. robar de ese estado que se llevaba sus granos en grandes contenedores, en grandes camiones. Y cuando esto sucede, cuando las autoridades se dan cuenta de que estaba sucediendo más de un, grobo, un robo, inmediatamente lo que ellos hacen es endurecer las medidas. Y entre esas medidas resuelven que lo mejor será dictar pena de muerte a los saqueadores. Y se calcula, de las cifras que se tienen registradas, que alrededor de 5.400 personas fueron ejecutadas y 125.000 fueron enviadas a campos de concentración en Siberia. Y mientras tanto, lo que hacía Stalin como cabeza gobernante era continuar endureciendo esas políticas. Entonces, más adelante, bloqueó las fronteras de Ucrania para que nadie pudiera salir de ese territorio y a la vez, las brigadas de Stalin confiscaban lo poco o nada que tenían allá en Ucrania. Lo que se cree ahora es que el fin de todo este horror, horror humano era por una parte eliminar a quienes estaban resistiendo a esa colectivización reforzada y al mismo tiempo reprimir cualquier síntoma de revelación, reprimir a cualquier individuo que quisiera estar en contra de ese sistema. Entonces todos los que presentaban alguna queja o que buscaban protestar eran considerados como individuos anti-Moscú y por ese motivo tenían que ser borrados del mapa, a toda costa. Y por eso se desencadenó todo ese horror. Y es más, hasta ahora vemos secuelas. Vemos cuán fragmentado está ese territorio y una posible amenaza de Rusia a Ucrania. Todas las alarmas están sonando en la Unión Europea. Se teme que se avecine una guerra, pero bueno, por ahora nosotros nos centramos en la historia y en el Holodomor. Nos escribe Ramiro Vinuesa, también Ricardo Murillo. Y ahora estábamos centrados en el Holodomor. Decíamos que el panorama que vivió Ucrania fue verdaderamente desolador crudo realmente fue una población que se fue se vio golpeada por el hambre y justamente existe una carta que fue escrita en 1932 cuando apenas estaba desatando toda esta tragedia escrita por un grupo de campesinos ucranianos que se dirigía directamente al Kremlin y les pedía auxilio, socorro, porque no podían vivir con una hambruna de esa naturaleza. Ellos hablan como grupo y piden a gritos ese auxilio, porque tienen hijos, tienen hermanos, tienen padres que no están resistiendo esa situación. Y como ya lo había manifestado, y vuelvo a hacerlo, fue un horror. Llegó un punto en el que muchos intentaban comer restos de espigas. Evidentemente morían porque no podían digerirlas. Otros cometían canibalismo. Muchas veces los niños se quedaban huérfanos y, lo, y la única alternativa que tenían era alimentarse con sus propios familiares. A esto se le suman otras personas que se comían las cortezas de los árboles, porque eso era lo que había, así de simple. Y algo que resulta aún más doloroso fue el silencio, porque lo que se hizo desde el Kremlin fue callar, ocultar toda la barbaridad y el sufrimiento para no ensuciar la imagen. Se suele contar que el líder del partido político radical francés viajó a Ucrania porque ya se escuchaban algunos rumores sobre esta hambruna y lo que hicieron fue llevarlo a una granja perfecta donde todos los campesinos se veían felices, era un terreno próspero y entonces este líder político... Redactó su informe y dijo que Ucrania era un jardín feliz y productivo y que no había nada de qué preocuparse. Inmediatamente otros líderes políticos radicales hicieron eco de esas palabras y así el Kremlin se vio libre de cualquier acusación y mientras tanto ellos continuaban borrando toda evidencia. Todos los escenarios eran arreglados previamente y esto destroza aún más porque el Kremlin supo muy bien cómo manejar su propaganda para que todo fuera perfecto y que ellos no pudiesen ser descubiertos. Sin embargo, es muy difícil silenciarnos como seres humanos curiosos que buscamos constantemente investigar.
0: Con cierto sentido.
2: Javier nos estaba diciendo que muchas veces no podemos comprender la crueldad humana definitivamente. A veces simplemente no tiene sentido para muchos de nosotros cómo somos como seres humanos capaces de cometer semejantes barbaridades con otros humanos o con otros animales, con el entorno. Y uno de esos seres que no fue capaz de comprender la crueldad fue la esposa de Stalin, porque esa mujer... Nunca estuvo al tanto de esas barbaridades hasta que en un momento dado ella decide estudiar y en los grupos de estudio se encuentra con algunos militantes y empieza a escuchar sobre esos rumores del holodomor. Ante esto ella se siente un poco contrariada. No estaba al tanto, nunca había escuchar, escuchado hablar al respecto. Entonces ella lo que hizo inmediatamente fue preguntar a su marido, ¿es esto real? ¿Lo que me están diciendo es una realidad de nuestro territorio? Y Stalin siempre lo negaba. Hasta que en un momento dado, Nadezhda empieza a ya encontrarse con evidencia de la hambruna. Y no solamente eso. Descubre que Stalin era cruel, con ella, con quienes estaban a su alrededor, además Stalin le era infiel y Nadezhda cae en depresión inmediatamente y llega a un punto en el que ella decide quitarse la vida porque no podía soportar toda esa crueldad y además guardar silencio. Eso fue lo que más le afectó porque no tenía esa posibilidad de salir y gritarle al mundo lo que estaba sucediendo. Pero como les había dicho, queridos amigos, muchas veces es muy difícil callar sí que hubo esa voluntad de silenciar por parte del Kremlin, pero al mismo tiempo hubo esos seres sensibles que decidieron denunciar y arriesgar su vida para que esta situación no quedase en el olvido. Y por ese motivo, por esas vidas que se perdieron hoy, a la fecha, podemos hablar sobre el holodomor. Entonces, este largometraje... Que quiero recomendarles, rinde homenaje a uno de esos periodistas que se jugó la vida para hablar sobre el holodomor. Enseguida lo vemos. Ya para cerrar con este tema y darle paso a nuestro entrevistado de hoy, solamente mencionar el largometraje que queríamos recomendar desde el inicio, Mr. Jones. Se trata de una película basada en hechos reales en un personaje de carne y hueso que se fue a Ucrania a vivir el horror del holodomor. Él fue este hombre que experimentó la hambruna ucraniana en carne propia, que también comió cortezas de los árboles, que también vio aquellos actos de canibalismo, que vivió una temporada, lamentablemente, para contarlo, y que se jugó la vida para hacerlo. Entonces, Mr. Jones, es este largometraje estrenado en 2019, y lo que hace es retratar ese periodo de la historia, el holodomor, y todo esto surge a partir de los cuestionamientos que tenía el periodista galés, de apellido Jones, que veía algunas inconsistencias, que había ciertas cifras que no cuadraban, y empieza a indagar, a preguntarse qué es lo que está pasando realmente en la Unión Soviética, qué es lo que esconden, por qué las cifras no coinciden. Y así empieza a desmenuzar esos hechos, esos momentos... Empieza a horrorizarse también. Y vale la pena ver este largometraje porque es una pieza histórica que nos permite acercarnos a otra cara de la historia, a reflexionar en esas víctimas del holodomor, a reflexionar en ese hombre que decidió dejarlo todo para poder denunciar magnífico que existan seres humanos o que hayan existido seres humanos como Mr. Jones o como ustedes queridos amigos que son tan sensibles como Silvita, como Javier seres que no comprenden la barbaridad humana y, y siempre existe esa esperanza de un mundo mejor
4: con cierto sentido
2: Estamos ya aquí con nuestro entrevistado de hoy, Jason de la Vega. Muchos de ustedes lo conocen por su participación en la banda Guardarraya. Algunos de ustedes se han encontrado con él en la escena musical, como lo mencionaba Daniel Montero. Y es un verdadero gusto contar con este compositor músico que hace poco acaba de desarrollar la banda sonora de largometraje Sácame a Pasear. Será él quien nos entregue todos los detalles, donde podemos escuchar su música, cómo ha sido este proceso creativo. Pero primero queremos conocerlo. Bienvenido a este espacio, Jason de la Vega y quién es el músico que nos acompaña.
6: Hola Reina, qué gusto poder estar acá, un saludo a toda la gente que nos escucha, también te agradezco la invitación, siempre es grato poder conversar en un espacio que, que realmente se aprovecha con buenas propuestas y buena, buena opinión. Eh, pues yo me llamo Jason de la Vega, <ríe> he estado haciendo música, produciendo con algunas cosas como lo mencionaste, Vengo tocando con la banda eh, ya un buen rato, siempre es grato, con mis amigos de Guardarraya, quienes mando un saludo, en este punto son más como hermanos, eh, es una convivencia ya casi de una vida. Entonces, eh, pues sí, eh, haciendo música en distintos aspectos, ¿no? El tema del cine siempre para mí ha sido fascinante, siempre ha sido... Eh, una óptica diferente de donde suena la música y haber tenido esta oportunidad de hacer la música para Sácame a Pasear, eh, que es una película ecuatoriana dirigida por Micaela Rueda, que se estrenó eh, recién en septiembre y octubre de, de, de este año que acaba de pasar, eh, pues fue súper gratificante para mí y estoy emocionado de que mucha más, gente, mucha más gente lo pueda escuchar. Entonces creo que a partir de eso nace un poco la idea de, de generar un poco de difusión y tener plataformas como las que usamos todos hoy para que escuchen algo diferente.
2: Maravilloso, y este es por supuesto un reto, porque cuando hablamos de la musicalización de un largometraje, la música juega un rol fundamental, porque a veces hace que una escena sea mucho más intensa, o que nos emocionemos más, o nos pongamos más tristes, es decir, es, es cosa seria.
6: Totalmente, sí, de ahí viene el término música incidental, digamos, eh, justo venía pensando ahora porque eh, a nosotros cuando hablamos ¿no? con los panas con quien sea que conversas más en un aspecto diario eh, hablas de a veces dices del soundtrack de tu vida eh, pero hay que diferenciar algo el soundtrack como se menciona de una película es música que fue eh, añadida a la película un soundtrack puede ser suponte Reina tienes tu película y soundtrack te gustó una canción no sé de Pink Floyd como o lo que sea eh, y la pusiste en tu canción, ese es un soundtrack. Ahora, la música incidental es cuando tú eh, compones eh, viendo las imágenes, es compones en otro, en otro aspecto y para mí eso me parece realmente gratificante, eh, tener el honor de que alguien te dé esa esa esa, esa oportunidad me entiendes entonces eh, el proceso funciona diferente no es una canción no no le pones no le pones coros puedes si quieres pero realmente lo que estás es intentando manejar eh, como ponía yo el otro día le he contado a algunos amigos como un camino una carretera la que estás yendo hacia adelante no vas a volver hacia atrás y con eso vas jugando en ese, pauseo, en ese paseo de, de, de sonidos que son realmente emociones, como tú decías. Puedes intensificar las emociones que estás viendo o, o al revés puedes hacer lo opuesto, ¿no? que también funciona en muchas películas. En una parte de mucho estrés puedes poner música algo cómica y termina siendo también un experimento súper interesante que sucede en muchas películas que a mí me gustan, por ejemplo.
2: ¿Y cómo ha sido su proceso?
6: El proceso de composición. Eh, pues ha sido un proceso lindo Debo decir, ha sido un proceso súper difícil eh, Es un reto, fue un reto para Un nuevo reto para mí, es la primera película Que, que tengo el honor de hacer esto Había hecho música para documentales eh, Para eh, cuentos cortos eh, Cuando ya es un largometraje Estamos hablando de más de 60 minutos de, de video eh, Y el proceso pues para mí fue súper lindo Porque empecé En ese momento yo veía algún, Ciertas películas que manejaban Música incidental de otra manera, música, eh, suponte, con muy pocos elementos, eh, así, muy pocos, dos o tres elementos sonoros, me refiero, timbres, es decir. Entonces yo empecé diciendo, bueno, voy a intentar hacer la cosa por ahí, ¿no? ¿Qué tal? Me gusta eso, eh, me encanta tocar los teclados, bueno, puedo usar una guitarra y después puedo usar un sintetizador o una máquina de ritmos. Y eso. Eh, eso claro, eso es un reto más grande aún porque con pocos timbres tienes que crear muchos ambientes. Eh, no me despegué de eso, pero sí agregué un poquito más de cosas, eh, no está mal tampoco. Eh, y me encantó, me encantó porque empecé a encontrar que con pocos elementos podía decir mucho más, siendo que la película eh, Sácame a Pasear es un drama entonces había que haber el, el digamos, elemento más importante que me parece a mí, y no solo en la música incidental, sino en la música en general, es el silencio. Entonces, entonces me di cuenta que con pocos elementos yo podía tener mucho más espacio para componer. Cuando tienes espacio para componer, creo que la cosa se puede poner mucho más interesante, mucho más sensible, y era lo que yo quería apelar un poco. Eh, y, y espero, bueno, que cuando la gente que nos está escuchando pueda ponerle play a esos pasajes sonoros, me diga si sí o si no.
2: Antes de que nos digan dónde podemos sí, encontrar tocar. su música, ¿qué sucedió cuando mostró ya el producto final a los productores? Uh -huh. Ya una vez que se empieza a hacer el montaje, a cuadrar esas escenas que requieren de esos silencios o de esos sonidos que la complementan.
6: Si sí, les pareció horrible, no mentira.
2: <risa> salieron corriendo. De o sea, salieron corriendo y
6: buscaron, le fueron a llamar a Damiano No, no, no estoy molestando. Eh, realmente, bueno, tu pregunta me hiciste, me, me hiciste ir a ese momento en, en la cabeza. Eh, sabes que es súper bacán porque la música es como, son como los guaguas, ¿no? Que uno, yo no tengo, pero sé que muchos amigos tienen. <risa> Eh, los discos para mí se han convertido como en pequeños, en pequeños hijos y, y el momento de mostrarlos siempre uno, uno espera como... Escuchaba la otro día una entrevista de un, de un músico que me gusta mucho y él tenía una expectativa, dice que siempre tiene expectativas tan altas que no le gusta ya mostrarle a los amigos porque siempre está esperando el gesto, los ojos y es un poco muy intenso. Eh, yo lo llevé, lo manejé con, con ligereza y más bien fue super bacán que le encantó a la directora primero, a la producción también, les encantó. Les gustó este tema que te decía de la sencillez porque daba, daba, es, es, es más bien una película de drama, ¿me entiendes? No tienes que estar ahí encima, más bien tienes que estar atrás y muy, muy, mucho espacio. Entonces la, la respuesta fue positiva, eh, no sé si hubo en general muchos cambios, yo decidí más, más cambios que ellos. Encontré que el principio y el final, al tener eh, una imagen eh, y, y como un poco de fantasía imaginario en la peli, podía crear otras sonoridades. Entonces le fui cambiando, pero a ellos realmente les, les gustó y yo me sentí súper honrado de que les guste porque pues es gratificante ¿no? poder hacer bien el trabajo y además eh, fluir. Sin un fin.
2: Y ya después de esta experiencia tan gratificante, ¿existe un fin? Quizás este va a ser el camino de Jason de la Vega.
6: <ríe> eh, qué buena pregunta, me encantaría. Que me llamen todos los directores, por favor, y me paguen <ríe> un montón. No, tira.
2: Queda hecho el anuncio. Queda hecho el anuncio,
6: gracias. sucesos. No, eh, me encantaría, de verdad, pienso y hablando en serio, súper buena pregunta. Eh, uno ha crecido, yo he hecho discos en varios géneros. Eh, eh, todos los géneros eh, estoy ahorita en un proceso súper personal que también es gratificante eh, y vas creciendo y vas encontrando otros caminos sin duda el camino de, de la música incidental es, es uno para explorar que no tiene límites y eso me llama mucho la atención en, en, en esta nueva vía que como tú preguntas será ese el camino, pues yo digo qué hermoso poder seguir construyendo este tipo de este tipo de, creativ de creatividad que no necesariamente necesita ser tan protagonista, pero sin embargo es tan importante y sensible
2: Eso por una parte, ahora dice que tiene algunos proyectos personales en desarrollo, son revelables los podemos conocer con la audiencia o no, son top secret
6: eh, O sea, no hay mucho todavía que conocer eh, lo importante es que existen <ríe> eh, existe un proceso obviamente también con, con, con la banda vos sabes, con Guardarraya eh, fue súper lindo ahorita el año pasado, volvimos a tocar después de mucho tiempo eh, fue hermoso volver a sentir el escenario y, y claro al mismo tiempo en estudio he estado haciendo cosas todo este tiempo hace rato que yo ya venía queriendo buscar caminos eh, para hacer música mucho más personal eh, y pues han, han empezado a salir cosas súper interesantes y me emociona Darte un anuncio específico, ahorita no puedo, pero sí estoy emocionado porque siento que se están acercando cosas. Hay canciones, hay, hay no sé, hay ciertas cosas que están empezando a salir. Y digo, esto me gusta un montón. Entonces, espero poder más bien volver con mejores noticias concretas y, y contarte y que escuchemos juntos.
2: Seguro que sí, lo que sí puede es decirnos en dónde lo encontramos, cómo escuchamos su música incidental hecha para la película Sácame a Pasear, esos detallitos sí que los podemos conocer.
6: Claro que sí, claro que sí. Eh, pues la música, como saben, eh, estuvo en la peli a nivel de cines, de cines sí, en las, en las salas de cine nacional. Eh, capaz algunos de ustedes las vieron allá y ni lo sintieron, lo cual sería bueno. Sintieron la peli y no se fijaron en que había música compuesta ahora con esto pudimos conversar con la directora con la producción y estamos estrenando hace muy pocos días eh, en todo lo que es spotify en todas las plataformas digitales y pienso que en vez de dar estas estas palabras extrañas lo más fácil es dar un solo acceso que es mi instagram que es tal como mi nombre, con una X silente en el medio, lo que vendría a ser eh, Jason X de La Vega. Ahí puedes encontrar accesos, eh, eh, lo que te lleva a Spotify o a la plataforma que te gusta escuchar música y pues poder escuchar esto hay algunos otros proyectos también hay un poco más de información de la música y también les invito si es que están con un poco más de tiempo si tienen un gran sistema en la casa o no en la compu eh, me parece que la peli está en esta plataforma que se llama Cholo Flix eh, que es de películas ecuatorianas eh, creo que también si les interesa pues creo que parte del paquete completo es verse la peli con la música pero es súper lindo también ponerte los audífonos, no dura mucho, son pasajes sonoros, o sea, no, no, no es una canción entera, son pequeños pasajes que te llevan por, por varios lugares y puedes ponerte los audífonos, cerrar los ojos, acostarte en la cama y escuchar en Spotify, Apple Music, claro, y todo eso. Y Jason sentir. X de la Vega,
2: perdón. <risa> <risa> bueno, entonces estamos todos mm, invitados para sentir, para experimentar. Total. Y ya con esto no queda más que agradecer y esperar que nos vuelva a visitar con buenas noticias.
6: Muchas gracias, Reina. Qué gusto poder estar acá, que, que puedan escuchar. Les invito que, que estén atentos también a las cosas que sucede con Guardarraya, con el cine nacional. Creo que hay cosas lindas sucediendo en momentos súper extraños como, como los que estamos. Generalmente la sensibilidad como humanos se pone un poco más a piel. Y, y pues un saludo otra vez y a ti muchas gracias y a la radio. Qué gusto estar acá.
2: Este siempre será tu espacio, Jason. Muchísimas gracias. Gracias. Queridos amigos, hemos llegado ya al final de este vuelo de música y palabra con cierto sentido, mucha gratitud para todos ustedes gracias también al doctor Giovanni Córdoba en controles, a nuestros queridos auspiciantes, Nova Técnica, saben ustedes que es la solución garantizada y de por vida para cualquier problema de la humedad, su página web www.novatecnica.com los teléfonos 098 26 00 88 o 098 81 85 798 también Netlife que nos dice que algunos de nosotros presentamos señales de estar en un estado Loading. Entonces, para liberarnos de los loadings en las pantallas, ¿por qué no descubrir el Internet seguro de ultra alta velocidad, Netlife? Gracias a ellos, muchos salieron de ese estado loading. Así que todos a cambiarnos del Internet tricampeón de los Speed Test Awards, Netlife. Su sitio web, www.netlife.es o sus teléfonos, 392-40. Mil y un gracias a todos. Mañana nos volveremos a encontrar en un nuevo vuelo de música y palabra con cierto sentido. No fue más por hoy. Los queremos mucho.